0: 你好，欢迎收听《衣橱里的读者》。在这个节目里，我每个礼拜会跟你介绍一本书，我希望能够跟你分享文字世界里面各种不可思议的惊奇。不知道你有没有在旅馆的走廊上面迷路的经验？我自己就有过这种经验哦，因为住旅馆的时候，偶尔你总是会想要下楼去买一点东西什么的嘛。那我就记得呢，有好几次，当我从旅馆房间下去买完东西上楼之后，然後我才发现我忘了带钥匙，而且呢，更糟糕的是。我不但忘了带钥匙，而且我根本就忘记我的房间号码到底是多少了。于是呢，就在那个旅馆的走廊上，就会有某一个瞬间，我就突然觉得，我好像就迷失在这样一条长长的旅馆的走廊上，好像一时之间找不到属于自己的归属。那对我来说，这是一种很独特又很奇妙的一种经验。那我不知道你有没有过类似这样子的经验呢、啊？但是、呃，假如没有的话，那么呢，以下我要跟你讲的这个故事，就或许能够帮助你来想象一下，如果你在旅馆的走廊上迷路的话，那到底会是什么样的一种体验？呃、下面我要讲的这个故事是台湾的一位小说家叫陈雪，这个故事是陈雪他在成长过程当中所发生的一件真实的故事。呃，陈雪说呢，在他小时候，他是居住在台中县的一个很小很小的村庄里面。那他的父亲呢是做木匠的。可是呢，在一九八零年代，在那个台湾经济起飞的时期呢，他父亲就把家里面存的一笔钱拿出来投资。那本来以为就可以赚很多很多的钱，结果呢，后来不但没有赚钱，反而还欠了很多很多的债。那于是呢，后来陈雪他就说，后来他爸。他就改行不当木匠了，而是改去市场上面去摆地摊，然后呢，每天都忙到很晚很晚才回家。而他的妈妈呢，就是跑到很远很远的地方去找工作，然后从此好像音讯全无。那于是呢，当时这个大概才只有十岁左右的陈雪，他呢就只好姐带母侄，因为他后面还有一个弟弟跟一个妹妹。那所以呢，他就只好自己照顾弟弟妹妹，然后带弟弟妹妹去上学，然后帮弟弟妹妹煮饭等等等等。然后陈雪说呢，就有一天，他就从他们家隔壁的一个姐姐那边，就辗转拿到了一封妈妈亲笔写回来的信。那在这个信里面呢，妈妈就告诉陈雪说，叫她要带着弟弟妹妹，然后要他们呃搭公车去台中市区的某一个商务旅馆去找妈妈。然后陈雪说呢，她的母亲在这封信里面，他就非常巨细靡遗的交代陈雪，就叫他呢要在某年某月的某一天，要走到某一条街上面去搭某某号公车，然后一直坐到某一个站牌之后呢，就下车，然后要在那边转搭另外一号的公车，然后最后呢，要坐到某某某站牌那边下车。然后在信的最后，妈妈还特别交代他说，就等你下车的时候。我就会在这个某某某站牌的前面等你。那于是呢，到了某年某月的某一天，当然陈雪她就带了钱，然后带了弟弟妹妹，就搭公车去找妈妈了。那到了妈妈信中所说的那个站牌的时候，果然陈雪她就看到她的妈妈就依约站在那个站牌前面等着她。可是呢，这个时候陈雪她看到她的妈妈，她就觉得这个妈妈看起来非常的奇怪，因为陈雪说。她的妈妈平常就是一个穿着打扮都非常朴素的一位女性，可是呢，那一天站在公车站牌前面的那个妈妈，她却是一个化了大浓妆，然后穿着一身非常时髦的衣服，然后变成是一个很漂亮、很时髦的一个小姐。那当然，后来妈妈接到他们之后呢。呃，妈妈就带着陈雪，还有弟弟妹妹，就带着他们三个人，就进到了这个站牌旁边的一家商务旅馆里面。啊，陈、呃、雪说呢，啊、呃，当时他觉得那一家商务旅馆的空间的格局，对当时的那个他来说，那真的是一个让他觉得非常陌生，然后非常奇怪的一个空间的格局。因为包括你一进去，它就是一个旅馆的大厅，一个拉 o 然后拉 o 里面就有一个柜台，然后呢，柜台旁边它的后面就有一台电梯，然后电梯搭上去就会连接到所有的客房。那这在我们看来当然是很普通的一个旅馆的格局，可是对当时那一个才只有十岁，然后是来自台中的一个乡下的陈雪。对他来说，那完完全全就是一个充满奇异感跟充满现代感的一个空间的格局。而且呢，对他来说，他记忆最深刻的就是，当妈妈带他们搭电梯啊、呃，要上楼，然后那个电梯门一打开的时候，陈雪他就看到那个电梯门外就是一条笔直的，好像仿佛无限延伸的一条长长的走廊。然后呢，更奇怪的就是。在这个走廊的左右两侧，你每走几步路，好像它就会有一个完全一模一样的门在那边，然后你就可以想象，在这个门里面，好像就是一连串，好像仿佛永无止境的完全一模一样的房间。后来呢，这个电梯门打开之后，母亲就带着陈雪跟弟弟妹妹走了一小段路，然后就进到了旅馆的其中一个房间里面。啊，进到房间之后呢，陈雪说：“妈妈就把电视打开，然后呢，就让他们三个姐弟就坐在电视机前面开始看卡通。”陈雪形容说呢，当时在那个商务旅馆的房间里面，他又产生了一种非常异样的感受。因为他清楚地感觉到，在这个奇特的商务旅馆的空间里面，就弥漫着一股好像他从来没有闻过的一种化妆品跟香水的味道。然后呢，在这个电视机前面的茶几上面，就摆放着一些零食，里面有一些瓜子啊，还有一些开心果，还有一些饮料，一些汽水等等。然后陈雪他说。即使到现在已经有四十多年过去了，但是他仍然都还记得当时那个玻璃杯里面装着的那个冰凉的汽水，然后在那个玻璃杯的外面就有那种因为冰凉的汽水而凝结起来的那些一颗一颗的水珠。陈雪说，就在他跟弟弟妹妹们看了一阵子的卡通之后，接着呢就有一个穿着黑色衣服的男人敲门进来了。这个黑色衣服的男人进来之后呢，妈妈就跟陈雪他们说、呃：“我们这个旅馆的楼下就有一家电动玩具店。那陈雪你呢，你就带着弟弟妹妹去楼下打电动去吧。然后等到妈妈事情办完之后，我会再去找你们。”那后来呢？当然，陈雪她就带着弟弟妹妹们下楼去打电动了。可是就在打电动的时候，电动打到一半。陈雪她说：“她突然又产生一种很恐慌的感觉，因为她开始担心自己是不是又要再一次的进入到那种被妈妈给遗弃的情境里面。于是呢，电动打到一半，陈雪她就决定她不要再打了，她就带着弟弟妹妹要回到这个商务旅馆里面去找妈妈。”可是呢，陈雪说，当她一进到这个商务旅馆的电梯里面的时候，她就开始觉得非常的慌张，因为呢，她完全不记得到底妈妈的房间是在几楼，她也完全不记得妈妈的那个房间到底是几号房。于是呢，陈雪说，她就只好随便就按了一层楼，然后就上去了。然后上去了之后呢，那个电梯门一打开，当然陈雪她又再一次看到这一整排的房屋永无止境的这一条。空荡荡的走廊，然后呢，走廊的两侧就一样，就仿佛有着无限多的完全一模一样的门，以及无限多的完全一模一样的房间。但他不知道到底哪一个房间才是那一个有着妈妈的房间。于是呢，陈雪说，这个时候他已经没有办法了。他只好尝试，他要动用他所有的感官，他要动用他所有的头脑里的记忆，他努力的去嗅闻，他努力的要去聆听，他非常努力的尝试要去辨别，到底哪一个房间里面有着他刚刚所闻到的那一种奇特的化妆品的气味跟香水的气味，以及到底哪一个房间里面可以隐隐约听到。刚才他们在房间里面看电视的时候，所开着的那一台电视机的声音。这个故事最后的结局是这样：陈雪说，当她在那一条仿佛永无止境的长廊里面在寻找妈妈的时候，突然间她在某一个转角的地方，她就看到了那个穿着黑色衣服的男人开门走出去了。然后在那一道门的后面，她终于又看到了她的妈妈。而且呢，这个时候的妈妈。他不知道为什么，他已经换上了另外一套的衣服了。后来陈雪他说，当他再次进入到那个房间之后，他跟他的弟弟妹妹就再一次的走到电视机前面坐下来看电视。然后陈雪他就产生了一种非常怪异的感受，因为呢，他发现到在那个电视机前面的茶几上所放的那一杯冰凉的汽水。那个玻璃杯外面的那一些凝结的那些水珠的形状，好像跟他刚才离开房间的时候是完全一模一样的。所以陈雪就说，就在这个时候，他产生一种非常奇特的感受，那就是他觉得说，刚刚所发生的那些事情。好像只是他的一场幻觉而已，可能他根本从来就没有去到楼下的那一间电动玩具店去打电动，而那一个穿着黑色衣服的男人，说不定他可能也从来就没有敲门进来过。呃、我非常非常喜欢陈学讲的这个故事哦，呃、我觉得它是一个意义非常丰富的故事。呃，首先它是一个关于记忆跟感官经验的故事，而且呢，同时它是一个关于失落与赎回的故事，所以它是一个意义非常丰富的故事。但是呢，呃，对我来说，我猜你可能会觉得有点奇怪，因为我觉得这个故事它之所以能够特别的打动我，我觉得那是因为它是一个跟走廊有关的故事。啊，我猜可能你会觉得有点奇怪啊，因为我想对于绝大多数的人来说，走廊大概是我们已经非常习以为常的一种东西了。啊、呃，我想大概很少有人会觉得走廊是一个非常特别、非常值得研究的一种空间。但如果你去研读一些建筑史的著作的话，我想或许你就会发现，其实走廊这种东西啊，至少在西方建筑史的脉络上，走廊这种建筑空间在十八世纪以前它是几乎不存在的。所以走廊其实它确确实实就是现代社会的一种非常崭新的一种发明。所以在陈雪的故事里面。当他在那样一条长长的、仿佛永无止境的商务旅馆的走廊上面迷路的时候，他的那样一种茫然的感觉、孤寂的感觉，其实那个感觉，甚至我们可以说，他是在现代的建筑物里面才尤其会体验得到的一种独特的感觉。今天要跟你介绍的这本书呢，它就是跟走廊非常非常有关的一本书。这本书它的书名很长，而且很古怪。它的书名叫做《从绘图到建筑物的翻译及其他文章》哦，这就是它的书名。啊，这本书的作者呢，他是英国的一位已经逝世的一位非常非常重要的建筑史学者。他的名字叫做 Robin Evans。那这本书呢，其实就是 Robin Evans 他的一本论文集，里面就收录了 Robin Evans 他从1970年代到1990年代之间所写下的八篇他人生中重要的论文。那所以这是一个跟建筑史有关的书哦。我不知道当我讲到建筑史这个概念的时候，你会联想到什么东西啊？我猜呢，可能有些人马上就会联想到，呃，可能窗户的样式啊、柱子的样式啊等等这些有关建筑样式的细节啊。可是呢，在 Robin Evans 的建筑史研究里面，其实他不会只跟你讨论建筑样式的演变而已。Robin Evans 他最擅长讨论的，其实是建筑物里面的那些看似最平凡无奇，然后最稀松平常的一些建筑的空间。然后透过这些平凡无奇的空间 ，Robin Evans 他总是非常的神奇哦，他总是能够从这些好像非常平凡、毫无特色的建筑空间里面，他能够带领我们看到一个非常非常不一样的世界。比如说，我想走廊大概就是一个对绝大多数的人来说，它都是一个太过稀松平常、太过平凡无奇的一种建筑空间。可是呢，根据 Robin Evans 的说法，有一件很少人会注意到的事情呢，就是其实走廊这种建筑空间，它是一直要到十九世纪以后才开始广泛流行起来的。在十八世纪以及十八世纪以前的那些古远的年代里面。走廊其实并不是西方建筑物的标准的配备。好，讲到这边呢，我想要来考验一下你的想象力了。就是、说，如果在十八世纪以前的建筑物里面没有走廊的话，那在当时的这些建筑里面，尤其是那些有很多很多房间的那种很豪华的贵族式的、宫廷式的建筑里面，那如果你要从一个房间移动到另外一个地方的话，那你到底应该要怎么移动呢？我不知道你有没有去过英国的白金汉宫，或者是去过巴黎的凡尔赛宫？呃、我自己是都没有去过了。可是呢，据说如果你去白金汉宫或者去凡尔赛宫去参观的话，其实你就不会看到像是陈雪所描述的那种现代意义上的走廊。那你会看到的是什么呢？你会看到的是一个房间，然后。接连着另外一个房间，然后再接连着另外一个房间，这样永无止境的一个房间叠着一个房间，这样子接连下去，就所有的这些房间，他们都同时既是房间，而且他们本身同时也是走到。换句话说，如果你在凡尔赛宫里面，你要从一个房间走到另外一个房间的话，那么呢，通常你的走法就会是你从这个 A 房间出发，然后你走到旁边的 B 房间，然后呢你再走到旁边的 C 房间，就像一直走走走走，就一直走到你要去的那个房间为止。所以你就大概可以想象一下、啊，如果你是活在路易十四时代的巴黎的一个人的话，如果呢偶然的情境里面，路易十四或者当时某一个王公贵族，他要邀请你去他家，或者他要召见你的话，那你会看到什么景象呢？你会看到的那个景象就是，当你去到这个宫廷里面。然后呢，里面的侍从他就会带着你就穿越了一个又一个这个富丽堂皇的房间，然后当你经历了仿佛无数多个这些富丽堂皇的房间之后，终于你才会进入到一个位在这整栋建筑物里面最中心处、最核心处的那一个最重要的房间。我不知道你有没有看过一种。呃，很特殊的角度拍出来的照片，就很多人去那种凡尔赛宫式的宫廷建筑，呃，游览的时候，都很喜欢拍这种照片。那就是呢，比如说你去到这个凡尔赛宫的时候，你就可以在这个凡尔赛宫里面的其中一个最边间的房间，然后呢，你就把你的相机镜头对准了这个房间的门，然后呢，在这一直线上的所有的房间，啊，假如这些房间的房门都是敞开的话。那在这一直线上，所有房间的房门就通通都可以被你一次拍进去。于是呢，你的相机里面就会看到有这个房间的门，然后再接连着下一个房间的门，这些门就会好像永无止境的延续下去，一直到这个最远处的中心、最远处的那个消失点为止。那这其实是欧洲传统的宫廷建筑里面最重要的一种感官体验哦，就是这种感官体验，它会让你觉得好像这些富丽堂皇的房间。他好像会永无止境地，一直一直这样子延续下去。那对这些传统的欧洲的贵族来说，这种特殊的感官体验，就会让来到这个房间里面的人，会觉得说，好像这个主人家，他仿佛拥有了永无止境的财富跟永无止境的权利。可是呢，这种特殊的属于欧洲传统建筑物的感官体验，在现代的建筑里面，基本上是已经看不太到了。那在现代的建筑里面，取而代之的感官体验是什么样子的呢？在 Robin Evans 看来啊，现代建筑物的其中一个最重要的特色，那就是现代建筑物往往它是一种非常重视隐私感的建筑，它会非常重视这个建筑物里面的内跟外的区隔，而且呢，它会非常着重于要去强调。一个房间跟另外一个房间之间，他们最好要能够彼此有所区隔，彼此之间最好要有一个明确的界限。那这件事情就跟走廊的出现非常的有关、哦、在 Robin Evans 看来，走廊它之所以会在十九世纪之后成为了现代建筑物当中的标准的配备。那就是因为走廊的出现，它能够帮助我们得到一种隐私的感觉，它能够帮助我们在一个建筑物里面去区分房间内跟房间外的那个界限。之所以会这样呢，就是因为你可以想象一下，在一栋没有走廊的建筑物里面，基本上房间内跟房间外的区别，它其实是非常非常含糊的，因为在这样一种建筑物里面。即使你今天是待在你自己的房间里面，但是还是随时都会有人要进入你的房间呢、啊，因为随时可能都会有人要经过你的房间，然后去到另外一个房间。所以在欧洲传统的建筑物里面，房间跟房间他们彼此之间的界限可以说是非常的模糊的。在 Robin Evans 的书里面他甚至还告诉我们一个非常非常有趣的细节。他说呢，在十六世纪的一栋。位于意大利的一个宫廷建筑里面，这个宫廷里面，它所有的厕所都有两个门。那这些厕所之所以会有两个门，那就是因为所有的这些厕所，它都不仅仅只是厕所而已，这些厕所同时也都是连通到不同房间的走道。所以呢，当你从左侧的 A 房间要进入到右侧的 B 房间的时候，往往你唯一的走法就是你必须要通过这一间厕所。那以上我讲的呢，就是传统的西方建筑物的情况。那可是呢，在现代建筑物里面，在一个有走廊的现代建筑物里面，那就是完全不一样了。因为呢，当你身在一个有走廊的建筑里面的时候，那通常呢，你就会觉得。走廊它就应该是一个相对比较公共的空间，因为走廊任何人理论上都可以经过嘛，所以呢，走廊是一个比较公共的空间，而相对的呢，你会很自然的觉得走廊以外的区域，也就是走廊所连接的那些一个一个的房间，你会很自然的觉得这些房间。它应该就是比较独立，然后比较具有私密性的空间。那不管这些房间呢是办公室也好，或者不管这个房间是某一个人的休息室也好，通常如果你没有一个特定的理由的话，你大概不会觉得你可以自然而然的走到这些房间里面去的。所以说呢，透过 Robin Evans 的研究，其实我们就可以看出来，但十八世纪以前的这些。欧洲宫廷建筑里面，它跟现代式的建筑物之间最大的差异，其实呢远远不只是一种建筑空间格局上的差异而已，它其实可能是一种社会关系上的差异，它是一种生活习惯上的差异，或者甚至它可能是一种人生观跟价值观上面的差异。比如说，我可以想象一下啊，今天如果我问你说，在你的定义里面，一个让你觉得舒服、觉得舒适的一个建筑空间，它应该长什么样子？那我想，对绝大多数的人来说，我们今天的人大概都会觉得说，一个舒服的、舒适的空间，它应该要是一个拥有私密性的空间。比如说，在你生活起居的卧房里面，就一般来讲，除了你自己最亲密的一些人之外。大概你不太会希望外人也随便能够进入到你自己的房间里，所以私密性跟独立性，它是现代建筑空间里面非常非常强调的两件事情。那可是呢，对这些欧洲传统的贵族来说，他们的感受就完全是另外一回事了。比如说，我们可以再次以路易十四为例，就你知道路易十四他是怎么睡觉的吗？路易斯是他睡觉用的寝宫，他的这个建筑格局就完全不是以私密性为他最主要的考量。相反的，路易斯是他的寝宫，他其实反而是一个要方便他众多的侍从们可以顺利的出入的一个格局。所以呢，在路易十四的寝宫里面，它其实比一般人睡觉的卧房都还要大很多。然后呢，它有很多很多个门，就让身旁的那些所有服侍他的人都能够顺利的出入。那对于路易十四或者对于当时其他的这些欧洲的王公贵族来说，像这样子的一种空间，它反而才是一个会令人感觉到特别舒服的空间。那所以讲到这边，你就可以看出来，像路易十四他们这一种。对于空间的想象，就跟现代人非常非常的不一样，对不对？我们可以来想象一个情境哦，就是说，呃，假设你今天去住旅馆啊，即使你去住的是一个服务非常非常糟糕的一个高级的旅馆，但是呢，通常这些旅馆里面的服务人员，他们也都不会进入到你的房间里面去服务你啊。那是因为对于生活在现代社会的我们来说，通常我们会觉得房间的私密性跟独立性是非常重要的，没有我们特别的要求或特别的允许。一般的时候，这些饭店的服务人员他也不会进入到你的房间里面去服务你的。那即使是角色调转过来，当你在这个旅馆的走廊上碰到了一个清洁人员的时候，或许你会想要跟这个清洁人员寒暄几句，或者你想要提醒他某一个地方特别需要打扫等等。但是呢，一旦当这位清洁人员他进入到清洁员的休息室的时候，那通常你也不会再去打扰他了，对不对？那就是因为对我们来说，即便我们是这个房间的顾客，即便你是这个高级旅馆的有钱的大老爷，你仍然会很清楚地感觉到每一个房间都会有一个内跟外的界限。不管你是一个什么样的人，你进入到这样子的一种建筑空间里面，你都会自然而然地被要求或者是被训练。你要去尊重这种内跟外的界限。对我们来说，我们会很自然地觉得，当一个人从走廊进入到一个属于他自己的房间之后，那那个房间里面到底接下去会发生什么事情？那这些事情理论上我们都是不应该过问，而且不能够过问的。好，讲到这边，我们就要来思考一个很重要的问题了。呃，我们刚刚讲到，在西方的建筑史上。走廊呢？它是在十九世纪的时候才开始广泛的兴起的。可是为什么在十九世纪的时候，大家就开始觉得我们需要走廊呢？在 Robin Evans 的书里面他对于这个问题，其实他并没有提出一个非常明确、非常肯定的答案。但是呢，在书里面 Robin Evans 他仍然讨论到了一个非常具有启发性的一个线索。在 Robin Evans 看来呢，如果我们要了解建筑物当中的这种内外界限的出现的过程的话，有一个建筑史的案例是特别具有启发性的。这个案例是发生在十九世纪中期的时候，当时呢，英国的伦敦，他们曾经展开过一波要重建平民窟的运动，因为呢，当时的伦敦市政府觉得啊，伦敦市里面的一些平民窟就实在是有点有碍观瞻。所以呢，当时他们就请来了一批当时最有名望的英国的建筑师，来把这些平民窟给砍掉重建，帮他们重新盖一些比较好的国民住宅，来给穷人们居住。那这一波重建平民窟的运动之所以会产生啊、哦，最直接的原因就是因为当时的伦敦正在准备要筹办有史以来第一届的世界博览会，啊，当时叫做万国工业博览会。那为了要办这个万国工业博览会，于是呢，伦敦市他们就拨了一笔经费，就请建筑师来帮忙把这个平民窟给他改头换面一下。那在 Robin Evans 看来呢，这一波重建平民窟的运动其实非常具有启发性的一次运动哦，因为呢，它就可以让我们看到当时的十九世纪英国的中产阶级他们对于所谓的好建筑的理解到底是什么。而且呢，还有一件更重要的事情哦，就是当时的穷人们，他们住进去这些建筑师帮他们盖出来的这些新的建筑物之后，这一些穷人呢，却普遍都不太喜欢这些新的建筑，他们觉得住的不太习惯。那这到底怎么一回事呢？嗯、呃，首先我们可以来想象一下啊、哦，这些伦敦的贫民窟，他们原本是什么样子的？呃，首先呢，贫民窟都有一个最大的特色，那就是贫民窟通常它都是没有经过规划的。这些贫民窟它不只是建筑物的本身没有经过规划，而且呢，可能它的整个移动的路线也都是没有经过规划的。所以就变成说呢，假如你要从外面的道路要回到你家的话，可能你是没有办法直接走到你自己家门口的。很多时候呢，你是必须要翻墙，或者甚至可能你必须要先经过别人家住的地方，然后才能够回到你自己的家里面。所以呢，在这种条件底下，当然在贫民窟里面的生活是不太能够拥有这种空间的独立性跟私密性的。那贫民窟的建筑还有另外一个很重要的特色，那就是贫民窟里面它通常都不会有。像我们一般家屋里面的各种不同功能的房间，就比如说在我们一般的家屋里面，通常我们都会有一个厨房嘛，对不对？那厨房之外呢，可能还会有厕所啊，会有客厅啊，会有卧室啊，甚至会有衣帽间啊等等。那可是呢，通常这些贫民窟里面的穷人，他是不太可能负担得起这么多的房间的。贫民窟里面的建筑呢，通常它不会去区分客厅跟卧房，甚至呢，它也不会去区分厨房跟厕所。就通常呢，贫民窟里面所有的人，他们就是挤在一个窄小的房间里面，然后在这个房间里面就完成一切他们生活起居的所有的事情。那所以呢，你就可以看到，就穷人的生活习惯跟当时稍微比较有钱的中产阶级他们的生活习惯是非常非常不同的。对穷人来说呢，他们往往很习惯会住在一个人群比较混杂的环境里。而且呢，甚至往往他们是喜欢居住在一个人群众多的一个环境里，因为那已经变成是他们的一种生活方式了。对他们来说呢，如果每个人都拥有一个自己的房间的话，那反而可能他们会觉得好像彼此变得有点疏离，变得有点孤单。那倒还不如大家就通通挤在一起，然后这样子还会比较热闹一点，然后彼此的关系也会比较紧密一点。所以呢，在贫民窟的改造运动里面，我们就会看到一个很奇妙的现象呢，就是这些英国的建筑师，当他们把贫民窟里面的建筑重新改建了之后，这些穷人住进去，他们往往还是喜欢，就是所有的人通通都挤在其中一个房间里面，然后呢，大白天他们就在客厅里面一起做饭，然后一起吃东西，然后晚上呢，可能也是一样，就通通挤在客厅里面睡觉，然后让所有其他的卧房就是这样。空在那边，那这件事情看在中产阶级的眼里，当然就觉得很不是滋味啊！这不只是因为中产阶级他们看不起穷人的生活习惯而已，而且呢，更关键的是哦，在中产阶级的眼中，这些穷人的生活方式是一种不道德的生活方式，甚至呢，我们可以说它是一种伤风败俗的生活方式。呃，我们知道、啊，英国在十九世纪的维多利亚时代的时候。那是一个性道德特别压抑的年代，就当时很多人对于穷人的那种生活方式的批评，那主要都是一种性道德式的批评。比如说，很多人就会觉得，穷人他们住在贫民窟里面，大家所有的人都挤在同一个房间，所以呢，很可能当父母亲在行房的时候，那往往呢，孩子们也就在旁边玩耍，没有办法完全的遮蔽，又或者是说呢，在那样子一个拥挤的房间里面。当未婚男女他们要换衣服、要上厕所的时候，那往往也都是没有办法完全的遮蔽的。那这件事情对于那些维多利亚时代的中产阶级来说，它就是一件完全不能够被忍受的事情。因为呢，在中产阶级的眼中，这种身体的内外的界限，以及建筑空间的内外的界限，这种界限都是必然要存在的，它不可以被打破，也不应该被打破。所以呢，在 Robin Evans 的文章里面，他就不断在告诉我们，在他看来呢，现代的建筑物它所蕴含的其中一种最重要的意识形态，那就是现代建筑他认为那是一种希望我们尽可能的去区分内与外的界限的一种建筑。在现代的建筑物里面，私密的事跟公共的事，好像天然就应该要是分开的才对。其实呢，我想你大概也会有同感、啊就当你住在一栋特别强调内外界限的建筑物里面的时候，通常你也就会很自然而然地觉得，你应该要尊重建筑物里面这些每一个房间的独立性跟私密性。你好像会开始觉得每一个房间都应该要是一个独立的房间才对。任何人呢，如果要去到另外一个房间的话，好像你都应该要先找到一个特别的理由，然后呢，你才能够顺理成章的走过去。所以呢，在 Robin Evans 的文章里面，他就让我们看到这种现代的社会对于空间的独立性以及空间的私密性在产生要求的同时。你就会看到，就在这个特殊的历史的时刻，走廊这样一种独特的建筑空间，它就在这样的时刻里面悄悄的诞生了。因为当你要在这样一种特别重视独立性，而且特别重视私密性的建筑空间里面去移动的时候，自然而然的你就会需要一条这样子长长的走廊来去连通所有你要去到的房间。那我们讲到这边，不知道你有没有发现到一个其实有一点吊诡的现象。这个吊诡的现象就是说，呃，通常我们大概都会觉得走廊这种东西，它最大的功能，那就是它能够把房间跟房间彼此连接在一起。可是呢，假如你读过 Robin Evans 的书的话，或许你就会发现，其实从建筑史的角度来看的话，走廊这种空间，它的功能并不是。他要把房间跟房间彼此连接在一起，而是刚刚好相反。走廊这种东西呢，它反而是可以把房间跟房间彼此区隔开来的一种特殊的建筑空间。所以，走廊到底是一种什么样的空间呢？或许我们可以这么样来理解哦，过去在那一些没有走廊的建筑物里面。每一个房间呢，它往往都同时既是房间又是走道。居住在这样子的房子里面的人，通常呢，他可能都会在这个建筑空间里面自然而然的随意的走动。大家呢，很可能也会在这样子的一种空间里面自然而然的彼此相遇。所以换句话说呢，在传统的建筑空间里面 ，Robin Evans 认为它是一种欢迎大家不期而遇的空间布局，甚至它是一种。鼓励大家不期而遇的空间布局，可是呢，在走廊出现了之后，这种大家在建筑空间里面不带目的的彼此相遇的这种可能性，好像就被取消殆尽了。在走廊出现了之后，现代社会当中的这些建筑，好像房间从此以后就变成只是房间而已，走廊从此以后就变成了只是走廊而已。每一个人，他好像都必须要带着一种特定的目的，才能够出现在某一些特定的房间里。而在这样子的一种现代化的建筑空间里面，当你突然在某一个瞬间，你失去了那一种特定的目的的时候，你可能就会在突然的那一瞬间，你感受到一种深刻的茫然以及深刻的孤寂感，就好像我们刚刚在一开头的陈雪的那个故事里面所讲的那个样子。当陈雪在那样一个商务饭店的走廊上，当她忘记了自己妈妈的房间号码的时候，她就只能够茫然的、毫无目的的去漂流在那样一条仿佛永无止境，但是永远没有任何具体内容的旅馆的长廊里面。那在我看来呢，我觉得这种。仿佛好像在无止境的一个长廊里面走不进去的这种经验，我觉得这其实就是现代社会带给我们的一种很深刻的孤独感。因为现代社会好像总是要求我们随时随地都必须要是一个有理由的人、有目的的人，而且这种要求是无休无止的，甚至包括我们所居住的这个建筑物，它好像也在隐隐约约的、不停地在这样子要求我们。我们必须随时随地要成为一个有理由的人、有目的的人，这样子我们才能够觉得我们自己是一个合理的存在。而如果当你一瞬间忘记了自己的房间号码的时候，或者当你在某一个瞬间你失去了自己原本生存的目的的时候，那在现代社会里面，你真的就很容易会觉得你好像是漂流在那样一条仿佛永无止境的。旅馆长廊里面，你只能够在那边不知所措的、无方向、无目的的、无止境的漂流下去。在我看来呢，我觉得这真的就是一种属于现代社会的一种非常独特而且非常深刻的孤独感。我在今天节目一开始的时候，我跟你讲了一个小说家陈雪他小时候的故事。其实呢，陈雪他自己在讲这个故事的时候，他最后还讲了一段话。来总结这个故事，那我觉得陈雪最后说的这段话，我觉得她真的非常的意味深长哦。因为我觉得这段话她所讲的不只是关于陈雪本人而已，其实呢，我觉得陈雪的这段话也非常适合用来作为现代建筑物的一个注脚啊。那所以呢，我最后就想把陈雪的这段话引用在这里。陈雪她是这么说的：非常非常多年之后。我成为了一个小说家，这个故事或者说这个梦境生长在了我的身体里。我试图动用我所有的感官，我所有的记忆，我的肉体，我所拥有的一切，都是为了在那样一个非常现代化的、看起来完全一模一样的长廊里，把那一个找不到号码的房间给找到。你如果不打开房间，那就什么都没有。但是你一旦打开房间，如果你猜对了的话，那里面就有你的母亲。我觉得作为一个小说家，我一直以来在做的事情，就是要去把那样子的一个房间给辨认出来。我是《艺术》里的读者黄兴化，今天这本书呢，我就暂时先跟你介绍到这里。这本书它的内容其实真的非常的丰富哦，我不可能在这里完整的跟你来介绍，所以如果你对建筑史有兴趣的话，我还是建议你自己去把 Robin Evans 的这本书给找过来看一看。那这本书呢，就我所知目前应该还没有繁体中文版，所以呢，如果你要看的话，我建议你可以直接去读英文版。这个英文版的书名就叫做《Translations from Drawing to Building and Other a s s e t s 当然呢，如果你不想读英文的话，就我所知，这本书也是有一个简体中文版，这是由中国建筑工业出版社所出版的，你也可以把这个版本找过来参考看看。那在今天节目结束以前呢，呃，我还是想要依照我们这个节目的惯例，最后来跟你分享一首我联想到的音乐。啊，我们今天是讲到建筑的书嘛，所以呢，我就想跟你分享一首跟建筑比较有关的音乐。啊，其实呢，如果我们从西方古典音乐的历史来看的话，其实音乐这个艺术跟建筑这项艺术这两项艺术的关系一直以来都是非常的密切的。呃、嗯，不知道你有没有去过那种欧洲的大教堂啊？我自己是没有去过啦，我没有去过欧洲。可是我听人家说，就即使是一个在吵闹的观光团，当他们踏进到那种意大利的大教堂里面的时候，通常呢，大家也都会瞬间就安静下来。那大家之所以会安静啊，不是因为大家看到圣母像觉得很感动啊，不是。他们之所以会突然安静，那是因为当你进去到那个大教堂的时候，你会明显感觉到这个教堂里面的音场跟户外空间里面的音场是非常非常不一样的。呃，如果你没有特别去过大教堂的话，那或许你可以想象一下、啊，当你去到一个非常巨大但是很空旷的建筑物里面的时候。那里面的声音会是一个什么样的声音？通常呢，在那样一个巨大而空旷的建筑物里面，当你在讲话的时候，其实你会听到自己的回音的。所以，当你去到大教堂里面，如果你在里面大声讲话的话，那你就会听到自己的声音哦，你会听到自己的声音的第一次的回音，然后还会有接着第二次的回音、第三次的回音，甚至是第四次的回音。所以你就会很容易感受到自己讲话的那个声音，在大教堂里面可能是不适当的，是不适切的。所以我们可以说，这种大教堂的这种音响的空间，它是一个会让声音跟声音之间彼此互相追撞的一种空间。也就是说，当前一个声音还没有消失，还在前后在回荡的时候，后面的一个声音就会追撞上来了。那如果前后两个连续的声音，它们堆叠起来的感觉并不和谐的话，那么呢，这个声音恐怕就不会太过好听了。所以呢，在大教堂里面你要去唱歌的话，或者在大教堂里面你要去演奏音乐的话，那其实是非常非常考验你的功力的。那根据一些音乐史家的研究，就西方的古典音乐的发展，其实跟这种。大教堂的空间所创造出来的特殊的音响效果，其实是非常有关的。呃，我们知道啊，西方的古典音乐它有一个很明显的特色。那就是它是一种复音的音乐，或者我们可以说它是一种多声部的音乐。而且呢，在西方的古典音乐里面，这种多声部的音乐，它往往远远不是只有两个声部或者三个声部而已。比如说，你如果你去听这个巴赫的副歌曲的话，你会听到甚至有五个声部、六个声部彼此通通堆叠在一起，通通互相追逐在一起的那种音乐。那西方的古典音乐之所以会发展成为这样一种复杂的多声部的音乐，而且同时还那么样的好听，呃，其中一个最重要的原因。那就是因为这种西方的古典音乐，它是在大教堂里面诞生出来的一种音乐，在大教堂的那样一种奇特的声音的空间里面，从前的那些西方的音乐家，他们所关心的事情就不会仅仅只是说这个旋律本身好听不好听而已，就除了这个旋律本身要好听之外，这些西方的作曲家，他们往往还必须要去思考，要去研究。当前一个声音跟后一个声音在大教堂的空间里面碰撞起来的时候，它怎么样可以是和谐的？它怎么样可以是好听的？而经过了无数次长期的研究之后，当这些西方的古典音乐的作曲家，当他们掌握了这种声音，当他们碰撞起来之后，还是能够非常好听的方法之后，这西方的古典音乐，它很自然而然的就会发展出来一种极其繁复的多声部的音乐。所以我们可以说啊，在西方的古典音乐的脉络里面，音乐跟建筑这两种艺术，其实他们真的是具有一种非常紧密的关系。尤其是我们可以看到啊，巴赫他所写过的很多的作品，其实那都是叫做教堂音乐啊，叫 church music。这一些教堂音乐，其实它都预设你应该是要在一个教堂一般的比较大的建筑物里面去演奏的。因为你唯有在像大教堂那样子的一个巨大而空旷的音场空间里面去听音乐的时候，你才可能会听得到这些教堂音乐他们原本应该要长成的那个样子。所以呢，在今天这期节目的最后，我想要跟你分享的就是一首来自巴赫的教堂音乐。这首曲子呢，是巴赫非常非常有名的一首曲子哦，我猜你一定听过。他的名字叫做《耶稣世人仰望的喜悦》，耶稣《Joy of Man's Desiring》。哦，我等下放音乐的时候，我觉得你一定会听过这首曲子的。那可是呢，在这一次你在听的时候，虽然可能你仍然是用耳机在听这首曲子，但是呢，这次在听的时候，我想要请你稍微想象一下，就如果你是在一个巨大的空旷的。然后在那样一个充满回音效果的大教堂里面，你听到这首曲子的话，那你会不会觉得有一种不太一样的感觉呢？所以今天最后我要跟你分享的音乐就是巴赫的这一首《耶稣世人仰望的喜悦》啊，我要放的这个版本呢，是由指挥家 Michael Stanoff 他指挥 Cantors Carmel Links 合唱团所演出的一个版本。you